0: Electra e nosso hospedeiro do iate estavam em silêncio, observando atentamente tudo o que acontecia e, sem dúvida, estavam sendo do mesmo modo treinados. Sentimos vivamente a intensidade e o poder daquelas instruções, porque tudo o que fazíamos tinha um, de, um objetivo determinado. Chegamos a Calcutá viajando com rapidez durante meia hora até pararmos em frente a um belo edifício situado numa elevação, em meio àquele que era, evidentemente, o melhor bairro residencial da cidade. Xananda conduziu-nos ao edifício, que nos informou ser propriedade secreta da grande fraternidade branca, pela qual era mantido. Seu interior era um perfeito sonho de beleza, característico de muitas das maravilhas da Índia. Respirava-se ali sabedoria, luz e pureza. Oriundas de séculos de perfeição, fomos imediatamente para a sala do conselho, no segundo andar, onde encontramos a irmandade já reunida. Notamos que alguns lugares tinham sido deixados vagos. A cabeceira da mesa de honra Chananda dirigiu-se para aqueles lugares e sentou-se no principal. Só então soubemos que ele era o chefe do conselho indiano. Quando todos estavam reunidos, iniciou-se o trabalho relacionado com a ordem do dia e alguns mestres ascensionados foram solicitados a levar sua proteção a certos ingleses na Índia que eram sinceros no desejo de fazer o bem. Estabeleceram igualmente dar proteção a um grupo de irmãos menores, cuja vontade de bem, bem proceder era sincera e estavam prestando bons serviços, mas nem sempre usavam maior discriminação na atividade exterior, porque seu entusiasmo excedia sua sabedoria. Depois da sessão, fomos apresentados a todos os membros e desfrutamos de uma aprazível hora social. Voltamos ao nosso carro reservado e vimos que ele tinha sido levado a toda velocidade para as redondezas, que pareciam um jardim florido com uma bela fonte cantante, junto às janelas onde jantamos. Não entendi essa aqui. Voltamos ao nosso carro reservado e vimos que ele tinha le sido levado a toda velocidade para as redondezas que pareciam um jardim florido com uma bela fonte cantante. Junto às janelas onde jantamos. Hum, não entendi o carro ter sido levado a toda velocidade. Foi isso aqui que eu fiquei meio... Bom, seguimos. Comentamos a habilidade de Shananda em ter expressado continuamente o que havia de belo para nós. E ele com seu sorriso que se assemelhava sempre a um raio de sol replicou. É realmente muito mais fácil expressar beleza, porque é natural e a verdadeira expressão da divina presença eu sou dentro de cada um. Quando alguém aceita verdadeiramente essa gloriosa presença e sente que ela é a divindade, tudo efetuando por meio e em honra a ela, o resto de sua atividade deve corresponder à sua maravilhosa beleza e perfeição. A inteira aceitação da poderosa presença eu sou pelo indivíduo sempre comanda e governa harmoniosamente todas as experiências externas. É só quando se aceita real e plenamente essa gloriosa presença de Deus dentro de si mesmo que se vem a ser um verdadeiro mensageiro do serviço divino. Então, à medida que a perfeição da poderosa presença Eu Sou começa a ser liberada em maior grau, por meio da atividade externa, toda a coragem e segurança surgem, porque finalmente o eu pessoal vê e sente a poderosa presença interior, conhecendo seu pleno poder, majestade e mestria. No dia seguinte fomos levados a um dos templos mais antigos, em cujas câmaras subterrâneas está sendo feito um trabalho nunca sonhado pelo mundo exterior. Nessa noite, ao jantar, Xananda comunicou-nos que deveríamos partir para Darjeeling, de manhã bem cedo, e que iríamos almoçar pelo caminho. O cenário era deslumbrante e a sensação que experimentávamos era de arrebatamento, ao contemplar cada vez mais perto, enquanto subíamos, as gigantescas montanhas cobertas de neve. Mas logo começamos a sentir a mudança, pois já tínhamos atingido mais de 2.100 metros. Chegamos ao fim de nossa subida justamente a tempo de assistir ao glorioso pôr do sol, numa atmosfera muito clara. À distância podíamos perceber o Monte Everest e outros famosos picos daquela majestosa cordilheira. A grandiosidade e a presença altaneira dessas montanhas e o mistério das idades que encobre seu passado fizeram-nos todos sentir mais do que nunca um profundo desejo de chegar ao âmago do coração da grande sabedoria eterna, considerando-nos uma parte dela e podendo derramar suas bênçãos sobre a humanidade, a fim de que todos possam também ser felizes. Desejo que passeis esta noite aqui, disse Xananda, e presencieis o nascer do sol especificamente deste lugar, visto que muitos anos se passarão antes que possamos vê-lo de novo. Em cooperação com certa atividade cósmica que está agora assumindo posição, é a primeira vez em 70 anos que essas duas atividades ocorrem simultaneamente. Às três horas, levantamos-nos e montamos nossos pequenos pôneis que nos levaram ainda mais alto na montanha a um ponto de onde podíamos observar o nascer do sol com mais vantagem. Chegamos àquele lugar justamente quando sua irradiação começava a se tornar mais brilhante. Em poucos segundos, grandes raios de luz de todas as cores imagináveis principiaram a se projetar no céu. Continuando por dez minutos, precisamente, era como se a própria luz se regozijasse com a poderosa presença da vida. Depois, quando o grande disco dourado tornou-se visível, uma palpitante... Cintilante irradiação atravessou-nos a carne e penetrou nos próprios centros de nossos corpos. Nunca anteriormente havia eu experimentado uma tal sensação por parte da luz solar. O efeito vivificante durou horas. O glorioso sentimento e a beleza da cena deixada em nós ainda se derramam sobre mim quando relembro essa experiência. Depois de uma co ocorrência como essa, fica-se sabendo que a poderosa inteligência mestra do universo é ainda o leme e dirige os destinos de nossa terra e da humanidade, não obstante toda a aparência de caos em contrário. Sentistes dentro de vossos corpos, disse Xananda, uma leve ação dos poderosos raios cósmicos que, neste ciclo, estão prestando assistência transcendente a toda a humanidade em sua luta exterior. Seu transbordamento é uma irradiação de amor, coragem e força para a raça, que sustém o indivíduo durante esse, este período de mudança, iluminando assim seus corpos inferiores, permitindo a poderosa presença eu sou, liberar mais de sua perfeição para e através do eu exterior do indivíduo. Aqueles dentre vós que devem ser exercitados para usar esses raios, ficarão habilitados a focalizar grandes correntes da essência de luz e dirigi las conscientemente, emitindo bênçãos para a humanidade por meio de grandes correntes de poder curador e correntes harmonizadoras de amor, Poucos estão prontos para receber instruções sobre como controlar e usar esses poderosos raios. Mas todos aqueles para quem isso é possível estão sendo preparados agora. Essas grandes correntes de luz condensada e pura substância podem ser extraídas, qualificadas e expedidas para produzirem um resultado definido. Tão facilmente como um holofote revela as cenas sobre as quais ele passa. Vinde Agora devemos regressar e seguir para a casa do dirigente do conselho de Darjean. Voltamos aos pôneis que nos levaram a Dargen e daí fomos conduzidos em automóvel para uma bela vivenda construída sobre uma das aprazíveis colinas que rodeavam a cidade. Os terrenos adjacentes estavam repletos de árvores imponentes e a vista sobre a cidade, que se estendia logo abaixo, era uma das mais belas na Terra. Fomos introduzidos e apresentados ao dirigente desse ramo da grande fraternidade branca. Era um homem alto e belo, com penetrantes olhos escuros que pareciam ver claro através de uma pessoa, mas quando não expressavam nenhum intenso sentimento, eram tão suaves como os de uma pequena corsa. Uma pequena corsa. Que animal é esse a corsa, hein? Bom, depois vamos pesquisar. Para surpresa nossa, não usava turbante, mas seu belo cabelo castanho escuro, ligeiramente ondulado, caía-lhe sobre os ombros. Revelou-se muito amável e deu-nos as mais carinhosas boas-vindas. Uma paz gloriosa envolvia-o bem como a tudo que o rodeava, enchendo o ambiente com sua esplêndida irradiação. Ele indagou acerca de nossa viagem, perguntou se tínhamos presenciado o nascer do sol na montanha e convidou-nos a jantar em sua companhia naquela tarde. Falava muito desembaraçadamente e contou-nos muitas coisas admiráveis sobre a Índia. Repetiu para nosso prazer muitas lendas sobre as montanhas Himalaia e, em particular, sobre as cavernas sagradas que se acham no coração dessa poderosa cordilheira. Sua narração era fascinante e instrutiva além do que as palavras podem exprimir. Algumas dessas cavernas, disse ele, vereis quando estiverdes na Índia, porque sei que estáis interessados nos antigos registros da humanidade, e numa delas estão guardados até agora, sob custódia, os mais antigos arquivos sobre esta terra. Esses documentos não são trazidos para uso do mundo externo no momento presente, por causa da falta de crescimento espiritual e compreensão do povo. A raça humana possui um sentimento de inquietação e crítica, que é uma atividade muito destrutiva. E esses sentimentos encontram campo aberto através de fanáticos de vários tipos. Para estes, a interpretação pessoal da vida e deste magnífico universo é tão acanhada e infantil que se entregam à destruição daquilo que não está de acordo com as suas restritas noções sobre o que foi ou deveria ter sido o plano infinito da criação. É essa desastrada ignorância cheia de egoísmo do gênero humano a responsável por toda a desarmonia no decorrer das idades, bem como pela destruição dos documentos que poderiam lançar luz sobre muitos problemas da humanidade. Foi esse desenfreado, vicioso sentimento que destruiu a maravilhosa Biblioteca de Alexandria e os admiráveis registros da civilização dos Incas. Não obstante essas perdas dos tempos antigos, os mestres ascensionados da Grande Fraternidade Branca previram sempre tais impulsos destruidores e retiraram todos esses importantes documentos de cada civilização, preservaram-nos e deixaram os menos importantes para serem destruídos pelo impulso depravado dos vândalos. Um dia, quando a humanidade estiver preparada para isso, é positivamente certo que esses arquivos serão dados ao mundo externo e então aparecerá numa localidade central, uma biblioteca maravilhosa, não elaborada por mãos humanas, onde tais documentos estarão acessíveis, e aqueles do mundo externo que tiverem recebido as necessárias credenciais poderão vê-los. quando a humanidade se tornar bastante esclarecida para cessar de gerar a odiosa destruição que vem expressando até o presente, isso poderá ser feito. A humanidade, através de seus irritados sentimentos destrutivos e da poderosa força do pensamento, povoou o visível e o invisível com formas-pensamentos de intensa paixão, ódio, medo e destruição. Essas formas-pensamentos se prendem aos seres humanos que as engendraram e também aos outros que, por possuírem sentimentos similares, tornam-se sujeitos a essa força maligna. A humanidade quase não tem compreensão do que acontece quando o eu pessoal emite sentimentos de cólera, ódio, inveja, ciúme, crítica ou condenação. O lado sentimental da natureza humana é a atividade feminina da consciência que existe dentro de todo indivíduo. O pensamento é a atividade masculina do espírito. Um pensamento nunca se torna dinâmico na vida externa enquanto não passa através do corpo de sentimentos o sentimento se condensa sobre o pensamento padrão, a substância atômica da atividade externa da vida. Dessa forma, passando pelo corpo de sentimentos, o pensamento se veste e daí por diante passa a existir como uma entidade separada e vivente, fora do espírito do indivíduo. Milhões de trivialidades têm sido escritas e pregadas acerca do amor divino como sendo a lei da vida. Mas quem saberá como gerar o sentimento de amor divino conscientemente e à vontade num grau ilimitado e colocá-lo no lugar da irritação, do ódio, etc.? como quem coloca uma onda de força realmente existente e de substância em seu próprio corpo de emoções? Tal coisa não somente é possível como deve ser feita se os seres humanos quiserem cessar de sofrer e começar a expressar perfeição. A personalidade não pode permanecer harmoniosa a menos que se conserve impregnada de amor divino, conscientemente gerado. Bom, vamos parar por aqui então. Vamos levando aí a nossa atenção lá para o centro do nosso coração. O altar da divina e gloriosa presença Eu Sou. O templo na nossa alma. E vamos oferecendo nosso amor, nossa gratidão e adoração a ela. A nossa divindade suprema. E também mandando nosso amor, nosso carinho, gratidão ao nosso querido professor, amado amigo, grande mestre ascensionado, San Germán. Muito obrigado aí, querido amigo, grande professor, mestre San Germán, por a gente estar tá acessando esse conteúdo. Até breve!